0: Milyen szülő lehet az állam? Hercog Máriával 2019. májusában beszélgettünk erről. Örülök, hogy itt vagy, nagy nehezen sikerült megtalálni, és a hallgatóknak szeretném mondani, hogy most ezúttal telefonon beszélgetünk, de, de teljes üzemképességgel gondolom. És annyit tudnod kell neked is, hogy egy kolléganőm segít nekem, egy fiatal kolléganőm, egy 16 éves kolléganőm, aki szeretne majd rádiózni, és ide ült mellém, és segít nekünk, jó? Super. igen. A mai témánk pedig nagyon nem egyszerű dolog, milyen szülő tulajdonképpen az állam, milyen szülő lehet az, az állam, mert tulajdonképpen azért is indítanám ezt a lehetőséget, mert amikor 97-ben a gyermekvédelmi törvény létrejött, akkor elképesztő nagyot vállalt az állam, és nem tudom, hogy minden országban sajátja ez, hogy amikor nem működik egy család, mert nem működik jól a szülő, ő átvállalja a szülő felelősséget, és nem hagyja magára a gyerekeket. Ez volt 97-ben az indítás. Ezért is alapkérdés, hogy milyen szülő lehet egyáltalán egy állam.
1: Hát, ugye a nagy kérdés az itt az, hogy tisztázott-e minden szereplő számára, hogy akár a gyerekjogi egyezmény, akár az alkotmány, vagy a jogszabályok alapján, hogy mik a kötelezettségei az államnak, uh-huh. és mit jelent maga az állam ebben az esetben, uh-huh. hiszen nyilvánvalóan itt többféle szintje van ugye a döntéshozatalnak, és a jogszabályok, illetve a szabályok végrehajtásának, és a megfelelő költségek biztosításának, vagy erőforrások biztosításának. Az az érzékelésem, hogy ebben a tekintetben egyáltalán nem egyértelmű a különféle szereplőknek az értelmezése, és különösen ennek akár a jogszabályok végrehajtása, akár az erőforrások biztosításának a kötelezettsége, az hát meglehetősen nehézkes abban az esetben, amikor szinte csak az egyén vagy a család az, aki számon kérhető, de sem az önkormányzat, sem az intézmény, sem a szakember, sem az állam nem felel azért, hogyha azokat az egyébként jogszabályban vagy szakmai szabályokban előírt kötelezettségeit amelyek ránézek kötelezőek lennének, nem, nem teljesíti.
0: Hát nem biztos, hogy tudja, hogy neki van kötelezettsége, vagy pontosabban a törvényben le van írva, de rengeteg önfelmentési lehetőség van a rendszerben, nem?
1: Hát, na most ez pontosan ez a kérdés, hogy ugye az egy, az egy nagyon furcsa ellenhondás, hogy míg a családokon vagy a szülőkön vagy az egyéneken számunk érhető hogy teljesítik a szülői családi kötelezettségeiket, mondjuk a gyerekekkel szemben,
2: uh-huh. addig
1: ugyanez nem vonatkozik az intézményre, az önkormányzatra, vagy az államra, amelyik pedig ugyanúgy a törvényben meghatározott kötelezettségekkel rendelkezik. Tovább menve azt gondolom, hogy számtalan olyan pontja van ennek a, ennek a kötelezésnek is, ami egyébként a család és az egyén az a szülő esetében sem egyértelmű, itt ugye a legklasszikusabb és legtöbbet emlegetett dolog az például a lakhatás kérdése, vagy pedig az a kérdés, hogy mi az, ami elválasztja mondjuk az elhanyagolást, az anyagi deprivációt, az anyagi elehetetlenülést.
0: Hát igen, ez egy szakembert igényel, és tulajdonképpen igazából, hm, amikor létrejött a rendszer, nekem például az tetszett a rendszer kiindításakor, hogy tulajdonképpen ennek a kérdésnek az eldöntését nem elsősorban hatóságra bízták legelőször, hanem szakemberekre. És abból indult ki a törvényhozó akkor, hogy de jó lenne először segíteni, hogy mindig kevésbé kelljen kiszakítani a gyerekeket a családból, hanem azt a fajta hm, alapvető ellátási zavarokat segíteni, feloldani a családdal való együttműködésben. Ugye ez ez abszolút
1: így, így van. Itt két nagyon komoly hát gáttal kellett megküzdeni az egyik, ami egy szemléleti gát, tehát hogy itt azért egy nagyon erőteljes paradigmaváltás következett be, annak ellenére, hogy persze a 97-et tehát a törvény elfogadását, és 98. január 1-jé bevezetését is, hát ezben 93-ban már volt szociális törvény, de már a 80-as években is Um, ugye nagyon erőteljes törekvések voltak arra, hogy ezt a segítői attitűdöt erősítsük, uh-huh. ha másra nem célzok, akkor itt akkor azt mondhatnám, hogy a családsegítőközpontok kísérleti uh, felállítása, ugye a kutatások, társadalmi kutatások uh, elindulása, illetve hát szakpolitikák általi figyelembevétele, egyfajta politikai akarat, megfogalmazódása, mondjuk olyasmit említenék most, ami különösen a mai kormány kommunikációja fényében elég sajátságos, hogy a 80-as években már kísérleteztünk a hivatásos nevelőszülői. Uh-huh. Formákkal, és már akkor megfogalmazódott a nemzetközi gyakorlat, de persze a hazai uh, tapasztalatok alapján is, hogy a, hogy a gyerekeket családban kéne tartani, és főképpen, hogy nem intézményben, hanem nevelő családok, nem nevelő családoknál, hogyha lehetőség van. Most ugyanakkor az uh-huh. attitűdök mégis, hát ugye, mint tudjuk, sokkal nehezebben változnak, Igen. és itt volt még egy nagyon fontos dolog, amit ugye az állami Számlövőszék 2000-ben megállapított, hogy sajnálatos módon a törvény bevezetéséhez az erőforrásokat, az a döntéshozó testület, amelyik jóvállítta magát a törvényt, soha nem biztosította a kezdetektől sem.
0: Uh-huh. Hát lehet, hogy nem is jól kalkulált a legelejétől, mert ugye az volt az baj, hogy amikor az egész létrejött, akkor egy ismeretlen területre lépett, és az a szakellátás, amit tulajdonképpen egy komplet intézményrendszert jelentenek a költsége és az egész feltételrendszere, erősen ugye még egy tervezés alatt volt, tehát nem volt minden eleme meg.
1: Hát eb- ezt, ezt eb- ennek ellent mondanék. A, e- nem baj. Mert én ezt ugye, nem, hát ugye ott jó voltam, bölcső tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon sok évi vita és hát, dilemmázás folyt-e körül, és itt volt néhány ősbűn, amit, amit ugye nem lehet tett aztán később jóvá tenni. Az egyik meghatározó ősbűn az az, hogy nem sikerült a pénzügyminisztériummal egyességre jutni a az akkori uh, szociális ágazatnak abban, uh-huh. hogy az önkormányzatoknak uh, legyen pénzügyi felelőssége is abban, hogyha egy gyereket ki akarnak emelni a családból és szakellátásba juttatni magyarán, hogy az ne maradjon fenn az az ellentmondás, hogy a uh, gyerekek helyi ellátásáért az önkormányzat felel a szociális gyermekjóléti normatíva alapján, de abban a pillanatban, hogy a gyerek kiemelése kerül, az megyei, illetve hát, részben állami bücséből megy. Ami nyilvánvalóvá tette már a törvény előkészítése során is mindenkinek, hogy ebben ugye benne van egy olyan ellenhondás, ami ellenérdekelté teszi az önkormányzatot abban, hogy ezt az általad az előbb említett megelőző és segítő munkát elvégezze, mert uh-huh. hiszen ugyanaz a helyzet volt és maradt, neki eminens érdeke fűződik ahhoz, hogy a gyereket adott esetben kiemeljék, mert azzal megszűnik. Az és ő kötelezettsége, igen. És ugyan benne van a törvényben, hogy neki folyamatosan kötelezettsége volna abban, hogy a család támogassa, hogy a gyerek visszakerülhessen, de mint említettem, ez ki alakul, de ami, ami nagyobb baj, hogy ennek semmi számon kérhetősége nincs, és a helyi önkormányzat nem érzékeli ennek a súlyát, nem beszélve a helyi lakosságról, uh-huh. mert hiszen, ha a gyerek nincs ott, akkor ugyan hát kikaphatnak, hogyha nem csinálják a dolgokat, de hát ez, ez ennek semmiféle semmi féle következmény az ő számukra.
0: Nagyon, nagyon is... nehéz, amit mondasz, mert ugye tulajdonképpen mi egy nagyon nemes dologról beszéltünk arról, hogyha egy nem működő családban a gyerekkel baj van, akkor egy, ez, a, ez az egész törvény átvállal felelősséget, és ugye a másik oldalon megjelenik egy nagyon prózai költségvetési, úgyis is mondja, ellenérdekeltség. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és azt érzik el, ami végig egyébként a rendszerben mindmáig tartan, ez a fajta kettőség. Most is jelen van.
1: Hát egyszerűen van, de azért én nem becsülném alá annak a jelentőségét, hogy itt elmaradt az a fajta szakmai paradigmaváltás, amelyikhez megint csak részben hozzájárult az erőforrások hiánya, hiszen uh-huh. például ahhoz nem volt ö, ö, pénz és szám, politikai elkötelezettség, hogy részben a törvény elfogadása után, ami ugye 2097 November 20-án történt, uh-huh. ahhoz képest rögtön bevezették két hónappal később. Tehát az az átállás, ami minimálisan szükséges lett volna, hogy legalább egy két évet kapjon a szakma uh-huh. arra, hogy az átképzésekkel, a kampányokkal, a tudatosítással, a, a, ezzel az attitűdváltással meg lehessen bírkozni, vagy legalábbis ezt el egy, egy stratégia keretében, Ezben ez nem történt meg, de ugyanígy nem történt meg, és ez is egy az ősbűnöködő, az része, azoknak a közgazdasági számításoknak az elvégzése, amelyek például azt megmutatták volna, hogy az intézménykiváltás, ami ugye a mai napig valójában nem történt meg. Hogy ott nem az a, hogy nem az a, a, a szempont, hogy olcsóbb-e a hanem az a kérdés, hogy jobb-e, és hogy mi, mi minden számítok ebbe bele, illetve, hogy magára a prevencióra és a korai segítségnyújtásra hogyan allokálok erőforrásokat, amik ráadásul még sok évig párhuzamos költséget, és extra költséget kellett volna, hogy jelentsenek, mert hiszen a meglévő intézményeket tovább kellett működtetni ahhoz, hogy lelehessen őket aztán perszerűen építeni. Na most, hogyha ugye ez a folyamat nem megy végbe, akkor találjuk magunkat abban a helyzetben, amiben még ma is vagyunk, hogy ugyan párhuzamosan működik a rendszer, de egyik sem működik tisztességesen, és miután az elmúlt közel tíz évben, több mint tíz évben most már például a normatívák érdemi emelése nem történt meg semmilyen szinten, tehát uh-huh. se az alapellátás, se, se a szolgáltatás tekintetében, ezért ma már mindenhol katasztrofális a helyzet, miközben a családok elszegényedése és tönkremenetele az nem állt meg, Ugye. és hozzátennék még egy szempontot, viszont annak a tudatosítása, hogy mi mindenre volna szükség, milyen fajta szolgáltatásokra, segítségnyújtásra, és itt tovább az pedig ugyanint az egészség, de ugye fajta expanzióban van, tehát egyre nagyobb uh-huh. kereslet, kívánság, és közben Reál értéken csökkenő töltségletésé.
0: De mintha nem lehetséges az, hogy amikor a törvény létrejött, emlékszel talán annak idején, akkor az a humán segítő környezet is egy kicsit erőteljesebb volt, mint a mai. Ez így
1: van. Tehát...
0: Nagyon, ö... segítem, j-
1: j- j- hát akkor abszolút volt, hogy úgy mondjam, volt egy ilyen, egy ilyen jó um, hát egy jó energia és egy nagyon erős nagyon sokakban nagyon-nagyon erős elszámás, egy fiatal, szociális szakma, uh-huh. egy nagyon, nagyon komoly szándék sokakban, de hát azért az sokkal inkább látszott, mint az az ellenállás, és az a, uh-huh. a, a tulajdonképpen fű alatti ellenállás, mert ugye abban az időben ezt nem nagyon lehetett kommunikálni, hiszen maga a politika is azt üzente, hogy itt változásra van szükség, decentralizálni kell a, az ellátórendszert, a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek, és egy csomó gyerekbetegség ugye erősítette az ellenállókat, illetve az ellenzőket, és nem nagyon segítette a támogatókat. És és én úgy érzem, hogy ez a mai napig, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen pluszbék jó a a rendszeren, és olyan egyszerű példákat is tudok mondani, amik nem látszanak közvetlenül gyerekvédelmi ügynek hogy mondjuk 2002-ben ugye a parlament elfogadta a mediációról szóló jogszabályt, ami nagyon sokat segített volna a konfliktuskezelés
2: területénak
1: a változatásában. Erről már többször is beszéltünk, meg beszéltél másokkal is, a civil rádióban uh-huh. is. De ugyanakkor például nem volt végrehajtási rendelt ennek a jogszabálynak, és semmiféle fel- kerekfeltétel, és nem tájékoztatták az embereket arról, hogy miért volna jó, hogy ők mediálnának. Uh-huh. Ugyanezt történt 2006-ban, amikor a reszolidatív, tehát a igazságszolgáltatási um, um, jogszabály megszületett, de számolatlan más, um, olyan, olyan, ezt az egész, uh, hogy mondjam, segítő konglomerátum vagy segítő jogszabály uh, maradt tulajdonképpen vízhang és segítség vagy támogatás nélkül, ami azt is jelentette, hogy mondjuk hogy a mediáció esetében, de akár a gyerekvédelme esetében is, a legfontosabb döntéshozókat, megyei vagy helyi döntéshozókat, szakembereket nemhogy nem, nem képezték át, de nem is tájékoztatták arról, hogy tőnképpen mik uh-huh. ezek az új jogszabályok. És azért említem csak a mediációt, mert úgy érzem, hogy az például ebben az egész helyi konfliktuskezelés, decentralizációban abszolút meghatározó szerepet játszhatott volna, és például azzal szembesülök most, hogy, a, hogy az ERTE jogi karán a mai napig az alapjogászképzésnek nem része ez.
0: Tudod, ez az eszembe, most ugye ezt mondta ezt a példát, és általában az ilyen humán szabályok szintjén is, hogy egy kérdés nem tudok eldönteni, hogy vajon nem veszi komolyan a törvényhoz az ilyen típusú ügyeket, ez most bármelyik lehet, vagy, vagy, vagy valami más lehet a történet, vagy koncepció, mert tulajdonképpen az a vélemem hogy az, amit ilyen szempontból döntenek, az akkor helyes, hogyha annak megvannak a feltétel együttese, És a törvények azért törvények, mert azok arról is szólnak, hogy eszközöket rendelünk egy feladat végrehajtására. Ha ez nincs meg, akkor azt kell mondanom, hogy vagy nem veszik komolyan, vagy valami más van mögötte.
1: Igen, na most én, ezt, én, nem, én nem akarnék, ugye, ürvési máliásnak színni, meg nem is vagyok, tehát én nem, nem gondolom át se szándékot, én inkább azt gondolom, hogy ezek meg nem gondolt gondolatok, uh-huh. amik vagy valamit, mondjuk például azt tudom, hogy a 2006-os helyreállítás igazságszolgáltatáshoz szóló szabályozás, ugye úgy kérdezik a btk hogy ez egy EU-s keretszabályozás, tehát ez kötelező országnak. Uh-huh. De nem, nem láttam annak is, ugye az előkészítésében elég tevékenyen részt vettem. Én nem láttam a, a lelkes elszántságot nagyon sok jogalkotóban, különösen a jogalkalmazókban. Hát azt is gondolom, hogy itt egy csomószor, hát ez a nem akarásnak és a végetípusú dolog történt, de nagyon sok véletlenszerű ügyetlenség is volt, és hát persze az is, hogy a lobby erő nem volt elégséges ahhoz, hogy világos legyen, hogy egy ilyen uh-huh. jogszabálynak a bevezetése az pénzbe, erőfeszítésekbe, időbe telik.
2: Uh-huh.
1: És hát ugye erre a nemrég elhúzott kiváló korábbi legtöbb ugye, Györgyi idezni, idézni, aki mindig azt mondta nekünk, hogy hát törvényt alkotni, az marha egyszerű kell hozzá papír, meg ceruza. A az egy kicsit konkrétabb. Tehát, hogy ez, ez a probléma. És ugye azért a gyerekvédelmi törvény ilyen szempontból persze igazságtanunk lennénk, azt mondnánk, hogy nem volt egy igazi áttörés. Részben azért, mert hihetetlen éjség volt arra, hogy legyen új gyerekvédelmi törvény, hiszen az azt megelőző legutóbbi az 1901-ben született, tehát mondjuk idő, időben mondhatnánk, hogy már úgy megérett a helyzet. Uh-huh. 96 év alatt, de másrészt pedig, mert itt valóban öm, teljesen nyilvánvaló volt, hogy minden szinten át kell gondolni, hogy ennek, ennek öm, uh-huh. milyen, hát ugye hogy milyen szükségleteket ez meg, illetve milyen korábbi szükségletekre reflektál. Uh-huh. De abban egyáltalában is szerintem egyetértés, és ha erről megnézzük az azóta készült kutatásokat, vagy akár az ombudsmani vizsgálatokat, az teljesen egyértelmű, hogy itt ma sem nem világos nagyon sok jogalkalmazó számára, hogy az, ami ebben a törvényben, vagy akár a szociális törvényben megfogalmazódik, az önkormányzatok, az intézmények, vagy a szakemberek felelőssége és kötelezettsége, tárgyában, hogy az ténylegesen micsoda, illetve ezáltal nem értenek egyet, tehát leunatkozzák, mert megtehetik.
0: A kapos ifjúság segítő magazinban Hercog Máriával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy vajon milyen szülő lehet az állam, és egész messéről indítottunk még pedig a gyermekvédelmi törvény létrehozásának az időszakáról 97-ről, ami tulajdonképpen egy hatalmas változás volt a korábbi időszakokhoz képest. A törvényben tulajdonképpen minden olyan feltétel rendszert megpróbált a törvényhoz akkor teremteni, ami arról szólt, hogy ha nem működik otthon a család, nem működik a szülő, és nincs már más megoldás, akkor átvállalja az állam a felelősséget. Tehát szülővé válik. És tulajdonképpen itt arról beszéltünk, hogy a maga a törvény létrehozását követően is folyamatosan, hogy tetszik, deficites, főleg gazdasági szempontból a rendszer. És amit még a elszakmárja kiemelt, az pedig az, hogy maga az a paradigmaváltás sem történt meg igazából elégséges szinten a szakemberek szintjén, amit tulajdonképpen arra lehetővé tette volna a folyamatokat, szereplőket az ellenérdekeltség mellett, hogy, hogy biztonságosan érezhetné magát egy fiatal ember, még akkor is, hogyha nehéz családi körülmények között van. Itt tartunk, ugye? Körülbelül itt tartunk, már, ugye? Hát
1: nagyjából itt tartunk, azzal, hogy itt, ugye arról is beszélnünk kellene, hogy itt az állam nem csak szülői szerepet, hanem végre a család segítői szerepet is kell, hogy vállaljon, mert hiszen az alapeset az mégiscsak az, hogy Igen. mielőtt még igazi baj lenne, és ki kéne emelni a gyerekeket a családból, akkor megkapnak-e a családok minden lehetséges támogatást, amit egyébként a jogszabály előír, uh-huh. de nem ír elég jó körül, ahhoz, hogy képesek legyenek a gyerekeiket felnevelni, és a felelős szülőként viselkedni. És ugye ebben szerintem van egy nagyon komoly hiátus, tehát, hogy itt a, egyáltalában nem világosak a kompetenciák és a szerepek a különféle aktorok számára. Tehát ugye erre azt a példát mondtam most a hétvégén valamilyen a megbeszélésen éppen, ami elég logikus, hogy miután a magyar közoktatás az ingyenes, és ez a világon ma már szinte minden országban így van, hogy legalábbis az általános iskolai oktatás az ingyenes, ehhez képest a, a média hírek szerint egy átlagos beiskolázás, gyerekbeiskolázása szeptember környékén az olyan átlagosan 50 ezer forintba kerül uh-huh. a családnak, ez a teljesen ingyenes közoktatás. Uh-huh. Na most akkor ugye az a kérdés, hogy, hogy akkor most ez kinek a dolga, és mi van azzal a szülővel, aki ezt nem képes teljesíteni, és mi van annak a gyereknek az esélyeivel, akinek a szülője ezt nem tudja teljesíteni, és hogy vajon az államnak, ez az ingyenes közoktatás szímszó alatt, mertől meddig terjed
2: uh-huh. a
1: kötelezettsége. De mondok, egy másik számomra megrendítően nehéz területet, az egészségügy.
2: Uh-huh.
1: Igen. Ugye 18 év alatti gyereknek alany jogon kell, hogy járjon az egészségügyi ellátás, mert hogy ő gyerek. Független ott, hogy a szülő járulék fizetője vagy sem, és ez egyébként nem csak abból a szempontból, fontos állami kötelezettség, mert hogy a gyerekeknek biztosítanunk az a, a, a minél magasabb szintű egészséghez való hozzáfér, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, azért is, mert ha akkor nem fektetek bele az ő ellátásába, ez egyébként az oktatásnál is így van, akkor nem várhatom, hogy felnőttként teljes értékű ugye állampolgárként és munkavállalóként tudjon aztán majd teljesíteni. Tehát magyarán mindannyian hát rosszul járunk. Most ehhez képest Tulajdonképpen anélkül, hogy ez világos van és egyértelmű, a mai magyar helyzetben, és ez már jó néhány éve így van, az ingyenes egészségügy ellátás azt jelenti, hogy sem a gyógyszer, az uh-huh. jó minőségű gyógyszer, sem, ami rettentő nagy pont, a gyógyászati segédeszközök. Itt például szemüveg, hallókészülék, betét, és sok minden egyéb, vagy fogszabályozás, sőt, már ugye a fogászati ellátásnak is bizonyos nem állnak ingyenesen
2: rendelkezésre.
1: Uh-huh. Na most akkor az a kérdés, és akkor még nem tartunk a, a szakellátásnál, vagy az állami gondoskodásnál, hanem csak ott tartunk, hogy egyfelől van, és erről is sokat beszéltünk már, egy nagyon alacsony születésszám, egy állandó, visszatérő állami, kormányzati szándék, hogy több gyerek szülessen, És a másik oldalon ezek az állami felelősségváltások nem tiszták, illetve tulajdonképpen bünteti azokat a gyerekeket, akik, hogy úgy mondjam, nem jó helyre születtek a kormányzati politika szempontjából, hiszen ők még az egyébként ingyenesnek kikiáltott, és állami felelősséggel nyilvánvalóan deklarációk vagy ellátásokhoz sem jutnak hozzá.
0: Igen, te ezzel együtt azt mondod, hogy nem is feltétlenül a gyermekvédelmét az alapkérdés, hanem a családokhoz való viszony. Nem. Tehát mondom. ahhoz, hogy gyerekekhez, a viszony, ami egyébként belelóg a mostani családtámogatási Hozzottan. program című kérdésébe. Uh-huh. És
1: abban a kérdésben is belelóg, hogy miért csak a majd a megszülető gyerekek támogatás azért. Más, aki már megszületett, az miért nem számít, miközben az már itt van. Igen. És az esély. Természetesen ebben azt a halmaszt is erőteljesen beleértve, akik aztán veszélyeztetettként a gyerekvédelmolanyaivé anyjaivé, vagy tárgyaivá válnak, sajnos a legtöbbször nem alanyai, hanem tárgyai. Hogy ott, ott miért nem egyértelmű az, hogy a babaváró programtól a, szóval a csok és az akármi, vagy a gyes, az ugye csak egy nagyon szűkörű támogatást jelent, és egyáltalában nem... Uh-huh. egyértelmű az, hogy a családok milyen támogatásra jogosultak azért, hogy képesek legyenek a gyerekeiknek elég jó szüleik lenni, hanem aztán, hogy belép az az állam, Igen. Ugye, amelyik legalább annyira nem jó szülő ennek a gyereknek, hiszen ha megnézzük, és itt már áttérhetünk egy kicsit a gyerekvédelem szűkabb értelmezésére, ha megnézzük, hogy milyen pénzügyi és szakmai és egyéb erőforrások állnak rendelkezésére, az alapellátásnak és a szakellátásnak, akkor azt látjuk, hogy az állam legalább olyan szegényes szülői ellátást nyújt, uh-huh. mint amiért egyébként a szülőkön ilyen esetben számunkért, sőt, őket ezért szankcionálja. Uh-huh. Tehát ha megnézem azt például, hogy a legelejéről induljunk, hogy, a, hogy azokon, a, azokon a területein, vagy régióiban Magyarországnak, vagy településein, ahol a legnagyobb a szükség, ott ugye mondjuk a védőnők hiányoznak, tehát kb. 20% a védőnőknek már hiányzik a területről. Hiányoznak abszolút lassan a gyerekorvosok, de a házi orvosok is nagyon-nagyon sok településről eltűnnek, mert ugye ugyanígy, ugyanígy mondjuk például a gyógyszertár, de az óvoda, bölcsődéről most nem is említést téve, nincsenek biztosítva alapvető feltételek ahhoz, hogy a gyerekek bármilyen iskolán kívüli, Uh-huh. elfoglaltságba sport, zenetanulás, nyelvtanulás, bármilyen kulturális dologban vehessenek, hogy minimális esélyük legyen arra, hogy táborozni, nyaralni, el tudjanak menni,
2: uh-huh.
1: úgyhogy meg, megismerjenek a faluhatáron, vagy a kerülethatáron kívül bármi egyebet. Mert csak azt mondom, hogy amikor az alapellátásra beszélünk, és itt még mindig nem a gyerekvédelemmél tartunk. Lálam. Ott is olyan végtelen szükség és alulfinanszírozottság van, aminél én, az én alapvető dilemmám ez, hogyha a szülő ezeket nem nyújtja, akkor ő megvetés. Tehát ja ugye a közösség keresztül de amikor a közösséget Ugye azt a nyomást gyakorolnánk, hogy akkor tessék ezeket pótolni, mert hiszen ez a gyerek érdeke, és hát hiszen tetszik látni, hogy uh-huh. is tetszik fogalmazni, hogy ez minimálisan szükséges, akkor azt mondom, hogy ez nem hozzá tartozik, ezt a családnak kell teljesíteni.
0: Érdekeset mondasz, és nagyon fontosat is, erről sokat kell beszélni, de ha így belegondolok el a dologba, akkor azt mondom, az biz- állam bizonyos szempontból következetes, mert nem csak a családoknak nem adja meg, hanem a szakellátásban lévő gyerekeknek sem ez igaz. Van.
1: Hát ez a tragédia. Hát hogy azért ugye bármit is gondolunk a, a rendszerváltás előtti ö, intézményes gyerekvédelemről, amely ö, mindenki, aki engem mert tudja, mm. hogy én nem vagyok odaadó hív ennek a rendszernek, és mm-hmm. abszolút ellene vagyok annak, hogy a gyerekeket intézményes ellátásba kerítsük, mert szilárd meggyőződésen, és azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok evidencia erősíti az én álláspontomat. Mi ebben, mi ér...
0: sokszor beszéltünk előre veled, Csitva. és egyértelműen ez az álláspont. Ez, ez az.
1: egyértelmű, de azt azért ki kell mondanunk, ez szerintem tragikus, hogy amikor a gyerekeket kiemelik a vérszerinti családból, ugye az legutóbbi 20 év jelentés alapján kb. 30-35 százalékukat kizárlag és ö, ö, anyagi okokból, uh-huh. tehát a szegénység okám, vagy azért, mert a szülő nem ki, olyan településen lakik, vagy olyan körülmények között, ami nem biztosíthatja a gyereknek a, a, a minimális feltételeket sem, és ezt a helyi önkormányzat vagy a, a helyi közösség sem segíti biztosítani. Uh-huh. Akkor egy olyan intézményrendszerbe kerül a gyerek, ahol ezek a feltételek ugyanilyen szegényesek. Tehát lehet, hogy még fűtés van, de a ruházkodás, a gyógyszerellátás, a minőség élelmezés, az iskolához, vagy jó minőségű oktatáshoz,
0: talán szemüveg választják a A de
1: Igen. akár a külön órához a hozzájutás, vagy a felzárkóztatás, vagy a pszichológiai támogatás akár egy súlyosan uh-huh. bántalmazott szexuálisan abúzó gyereknek, az ugyanúgy nem áll rendelkezésre, ahogy a családban nem áll.
0: Uh-huh. Igen, csak hogy ezt mondom, ez, ez most tulajdonképpen borzasztó következetességgel minden családra kiterjed. De megnéztem egyébként a Keplennek a családtámogató szempontja hogy mennyire képes például, az állam ebben egy csomó esetben hátrányban van a létező családokkal szemben, és itt, itt van teljes mértékben igazat, hogy az intézményes gyermekvédelemnek minél kevesebb mozgásteret szabad biztosítani, hogy mindig inkább családba kell visszasegíteni, mert rengeteg olyan funkciót nem képes szerintem azért az állami ö, szülőszerep, ami az intimitásról, a személyességről, a személyes, hát ö, ezt nem képes bármennyire jók a szakemberek,
1: Kötődés például, ami az alapvető feltétele van annak, hogy egy gyerek képes legyen, aztán ugye a saját lábán megállni, uh-huh. reziliens legyen, és, és, és később ő maga képes legyen kapcsolatokat teremteni.
0: Tehát az az érzésem, hogy például ebben az értelemben, a, ha szülőt nézzük, akkor a szülő nem tudja kezelni a saját maga, hogy is mondjam, szerepét sem, hogyha a gyereke bajban van. Ugye az egyik funkciója tulajdonképpen, a, ha bajban van, akkor segítségére siet a gyerekeket.
1: Igen, de hogyha, hogyha egy kutatást végeznénk arról, uh-huh. hogy a ma segítői pozícióban levő védőnő, orvos, pedagógus, bölcsödei gondozó, pedagógus, szociális munkás, rendőr, bíró, ügyész, hogy egészen ugye a teljes spektrumot uh-huh. végvejen. Mennyire van tisztában az, hogy neki mi a helye és szerepe abban, hogy ő a családokban a szülők kompetenciáit, kép- a szülői képességét erősítse, akkor azt gondolom, hogy egy katasztrofális eredményre jutnánk, és akkor még a, a, a laikus publikumot meg se kérdeztük. Tehát, hogy itt, hogy itt, én ezért mondom, hogy itt az attitűdváltás és a gondolkodásbeli változás elengedhetetlen lett volna,
2: uh-huh. mert
1: hogy megint egy nagyon konkrét és tulajdonképpen nagyon partikuláris dolgot említsek. Igen. Amikor a gyerekverés teljes tilalmát, ugye belemasszíroztuk, nem tudom ezt elegánsabban mondani, ugye a gyerekvédelmi törvénybe, és egy, tulajdonképpen egy barbatrükkel a parlament ezt elfogadta <gül> egy decemberi éjszakán, igen. 2000, ben Igen. Igen. 2004. december 20-án egészen pontsan, ugye már Igen. mindenkinek a beigli illat le, levegett a, nem is tudom, azt nem mondanám, hogy a szem előtt, mert az képzavar, de az a bejgli már le, levegetett. Igen. Akkor akkor az teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy óriási erkölcsi győzelem. Igen. Az is nagy dolog volt, hogy amint ezt is már szokszor megbeszéltük, hogy ez a gyerekvédelmi törvénybe került, és nem pedig büntető uh-huh. szankciókkal, hanem a, a szülők és a <hállt> más érintettek támogatását céloszta abban, hogy értsék, hogy miért most a gyerekek megalázása, vagy fizikai bántalmazás, fenyítése, fizikai erőszak alkalmazása, ha megnézed, 2005. január első, én óta, amióta ez a törvény életbe lépett, egyetlen forintot nem költött senki el olyan programokra, uh-huh. ami akár a szakemberek érzékenyítését és felkészítését, akár a szülők felkészítését, akár a gyerekek tájékoztatását célozta volna. Tehát ez azt jelenti, hogy az állam, amelyik egyébként magára vállalt egy ilyenfajta kötelezettséget nagyon helyesen,
2: uh-huh.
1: és amivel egyébként nagyon sokat segíthetett volna azzal, hogy kevesebb gyerek kerüljön be, például a fizikai bántalmazás miatt a szakellátásba. Igen. Mert hiszen a szülők kaptak volna segítséget, hogy értsék, uh-huh. hogy ez miért lát, és persze aztán ennek egy csomó gyűrűző hatása, mert például az iskolai erőszak, a gyerekek elkövetővé válása, és így tovább, ezek ugye addicionális hát ugye veszteségek. Igen. De ez mind elkerülhető, de ez nem merült föl. Tehát megint ugyanarról beszélünk, mint az előbb, született egy prima jogszabály, mindenki boldog volt, már úgy értem, aki támogatta ezt, de a végrehajtás a mai napig abszolút nem történt meg.
0: Sőt, fel is erősödtek az ilyen erőszakos megnyilvánlások olyan módon, hogy az egész társadalmi környezet nem igazán tud vele mit kezdeni, és mindenféle mutogatások vannak rá, a Facebookra, meg a, meg, a meg a migránsokra, pedig hát ott van a saját hogy szobákon belül a probléma.
1: Hát tovább megyek, ugye nem egy olyan jogerős bírói született, amiben például a bíróság, Magára nézve ezt a jogszabályt nem tekinti mérvadónak, mert azt gondolja, hogy ha nem a BTK-ban szerepel, uh-huh. akkor az, hogy benne van a gyerekvédelmi törvénybe, ez őt nem érdekli, ráadásul ő személyben nem ért ezzel egyet. Tehát rendre születnek olyan jogerős bírósági ítéletek, amelyek kimondják, hogy a gyerek fizikai bántalmazása, vagy súlyos sérülést okozott, a gyerek érdekében áll, ám a gyerek rossz volt B, mert hát mit volna uh-huh. más a szülő vagy a szülő.
2: Uh-huh.
1: vagy akár a tanár, mert ugye. Most éppen tegnapi történet, hogy, hogy egy iskolában úgymond rosszabb voltak a gyerekek, ötödikes gyerekek. Egy tanár nem tudta, hogy milyen technikával lehetne őket leszedelni ezért több gyereket a falhoz szorított, karjukat csavargatta és megalázó ha. szövegeket beszélt. Az igazgató válasza uh-huh. a felháborodott szülőknek az volt, hogy hát mielőtt bármi történne, azért hallgassák meg a másik felett, mert a tanárnak se könnyű, mert ezek a gyerekek rossz alkot.
0: Nem győzünk pedig mondani, hogy tulajdonképpen az ilyen típusú bántalmazása nulla tolerancia van, nem vizsgáljuk a Pont. körülményeket, tilos, se Nem 2005-ös, mert ugye
1: ez 50 éve tilos a gyerekeket gyerekintézményben vagy iskolában bántani. De mégis, ha a közvéleménykutatást folytatnál, akár tanárok,
2: Igen. szülők
1: vagy, a közvélemény, tehát a laikus közvélemény körében, akkor megrendítő eredményeket kapnánk, ahogy kényert egy pár év, aztán négy év az UNICE-fel egy ilyen nagyon esetleges és egyáltalán nem reprezentatív, de ijesztő eredményeket hozó felmérést, hogy bizony a közvélemény erőteljesen támogatja, még mindig a fizikai Fenyítést, és úgy gondolják, hogy
0: hát sokan, hogy ennélkül például nem nagyon lehet gyereket nevelni, de nem is célszerű. Hát igen, és nem győzőm, mert mi műsorunkban is idők vissza arra, hogy milyen módszerekben lehet segíteni azoknak, akiknek igen. van hajlandóságuk arra, hogy más eszközt is használhatnak a tenyerükünk túl, hogy, hogy tudjanak okosak és jó, jó, tehát jó szülők lenni, nem, nem bántani, igen. hanem segíteni a gyerekeiket. Igen. igen. Mm?
1: igen. Mm? Hát most akkor ugye említeném még, hogy a ha már ugye hogy egy kicsit átlépjünk ebbe az állami szülő szerepbe, ami az alapkérdés volt, hogyha megnézzük az elmúlt évek botrányait, akár mondjuk a uh-huh. Gödi Fogyatékos otthonügyét, vagy Kalocsa az ahova majd most a Fóci uh-huh. gyerekek elméletleg ugye el sajnos kerülni fognak de ha megnézzünk a nagyon sok más, a bics- bicskéről ne istenjük említézzel, mondhatnánk ugye nagykanizsa, és számtalan, számtalan
2: uh-huh.
1: kaposvári gyerekotthonok ügyeit, azt látjuk, hogy ezekben ezek a gyerekotthonokban nagyon fáradt, nagyon rosszul fizetett, nagyon kevéssé képzett uh-huh. ö, 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 kollégák dolgoznak, meglehetősen most a körülmények között, Igen. ráadásul olyan gyerekekkel, akiknek nem csak a nevelők és az ott segítségére, hanem egy nagyon-nagyon jól felkészített, tisztességesen erőforrásokkal ellátott és megfizetett szolgáltatói szakembergárdára is. Mert hiszen a többségük nagyon rossz állapotban érkezik be ebbe a rendszerbe, ahol egyébként az az elvárás, hogy abban azon az órában, amikor az átmenti otthon vagy az intézményben elérkezik, akkor... Értse, hogy ő hol van, mik a szabályok, és mindaz, ami addig történt vele, az ugye nullázuk le, és holnap szól angyalként viselkedik. Hát ez
0: a baj, hát erre a traumára, a kettős traumára, ami egyébként ilyenkor hát, azt senki nem készíti őket fel. Hát, na de
1: pontosan erről van szó. Na most akkor mit nyertünk uh-huh. azzal, hogy a gyerekek ellátása ezekben az intézményekben nagyon-nagyon sokba kerül, lényegesen többen, mint amennyit egyébként, tehát sokszorosában, mint amennyit az a uh-huh. kötelezettségei alapján az alapellátásba fektet. És ennek a pénznek a túlnyomó többsége, kb. 90%-a nem a gyerekekre közvetlenül költődik, mert hiszen az épületfenntartás, rezsi és, és, és az ott dolgozók bére. Mm-hmm. Tehát a gyerekekre, és én ezt azért mondom el újra és újra, bármennyire unalmas, mert hogyha kiszámoljuk, akkor nagyjából az látható, hogy a gyerekekre, az intézmény nem tud sokkal többet
0: elkölteni, Persze. mint az a
1: szegény szülő, akitől a szegénység miatt elvette a gyereket.
0: Igen, csak ez ugyanaz, amit mondtál a legelejétől, nem volt ez kellően átgondolva gazdasági nem. szempontból, nem. és az, hogy bármennyire feltételek vannak, igenis kalkulálni kell azokat a költségeket is, ami közvetlen gyerekeket szolgálja, az a zsebpénztől kezdve egyébként, ha a ruházatán, akár, a, akár csak az égszerein, a hogy az égszere, ami még nem is annyira kötelező, hogy legyenek kislánynak a lehetősége, hogy, hm. hogy ízléses. Előttözzön. Ugye ezek?
1: Hát arra is gondolok, meg arra gondolok mondjuk, hogy, hogy ugye mondjuk azokat a leszenvedett sérelmeket, ami miatt mondjuk egy bántalmazott, súlyosan elhanyagolt, alultáplált gyereket behozok a rendszerbe, akkor azokat a kompenzáló mechanizmusokat, azokat, hát amik baromidágák egyébként, Igen. azokat biztosítsam, illetve nézzek arra rá, hogy hogy lehetett volna ezt elkerülni azzal, hogy ezt sokkal korábban elkezdem biztosítani, ugye az alapszolgáltatások, az alapellátás szintjén, és akkor nem kerül a gyerek ilyen súlyos állapotba, nem traumatizálódik, és én is, mint állam, sokkal kevesebbet kell, hogy elköltsek, mert sokkal hamarabb és sokkal jobb minőségben tudok gyújtani megelőző szolgáltatást, és az egész jelzőrendszer, ugye nem arra van kihegyezve, hogy elhárítsa a jelzéseket, hanem arra hogy ezeket komolyan vegye, aminek persze van még egy nagyon fontos, és ugyancsak gazdasági szempontokkal is összefüggő feltétele, hogy egy átlagos esetgazdának, vagy esetmenedzsernek, mert ugye ez minden hónapban vagy fél évben változik most, hogy mindenkit hívjuk a családgondozót, mm-hmm. meg azt, aki menedzserli az esetet, hogy ennek mondjuk ne 50-150, hanem az eset nehézségétől függen 10-15 családja mm-hmm. legyen.
0: A Kapocsi Fűság segítő magazinban, vajon milyen szül lehet az állam? Ezzel a címmel kezdtünk el beszélgetni Hercog Máriával, és az már bizonyos a eddigi időszakában, hogy retetesen mostuha szülő. Mestert meglehetősen elhanyagolja a maga, a maga családjait és gyerekeit, bármilyen programotról is beszélhetünk családtámogató a programról is, meglehetősen olcsón és szűken méri azokat a segítségeket, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy a gyerekek sikeresen és elfogadható szinten nőjenek fel, és ebben nem válogat az állam, mert a családokat, mint a maga a mert is egyformán mostván kezeli. Ez és mivel ez a helyzet most így áll, tulajdonképpen az az igazság, hogy nem nagy meglepetés, hogy az elmúlt időszakban egy csomó gyerekekkel kapcsolatos probléma felelősödött. És az, hogy a gyermekvédelem a 97-ben létrejött nagyon korszerű gyermekvédelmi törvény milyen valósággal tud működni, ennek sajnos ezer oka például egyik oka alapvető oka, ez a fajta hogy is mondjam takarékoskodó vagy olcsóskodó mód. Nyilván a másik pedig az, hogy igazából nem történt meg az a nagyon fontos váltás, hogy a gyerekek fejlődése, támogatása az mind anyjon kötelezettsége nem csak a, az állami, hanem minden állampolgára is, de az államnak elő kéne járni, előmunkásnak kéne lenni, és rengeteg dologra nem képes. És azt,
1: de, de, de vászorban mondom, hogy itt az a, Igen. Az a koncepcionális tisztázatlanság van, Igen. hogy mi köze a közösségnek, vagy a társadalomnak ahhoz, hogy szabójék, kovácsék, vagy bárkik uh-huh. hány gyereket vállalnak, és aztán mit csinálnak, és hogyha megnézed például ezt a, a híradás sorozatot, ami a Kilenc gyerekes, éppen kilakoltatásra váró ugye, családról szól, ahol a <coughs> talajkritiszter kezdett gyűjtés kezdeményezett az ő lakhatások megoldására. Igen. Akkor ugye a kommentek 95% arról szól, hogy minek vállal valaki, olyan sok gyereket nem tudja eltartani. Igen. És én azért vetem ezt újra és újra föl,
2: mert
1: ugye ez visszamegy az egész demográfiai ez ami ugye. Praktikusan most már 60 éve megás nélkül kérdése, miért születik olyan kevés gyerek, uh-huh. miközben, ugye ha megnézem, hogy a családi potékot nem emelték,
0: sok-sok uh, ugye,
1: tömint, hát nem 10 éve, Igen. a gyers összege és a minimál nyugdíj összege, ugye a 28.500 forint nem emelkedett, több mind 10 évet, uh-huh. ha megnézem azt, hogy milyen feltételek vannak, a gyerekvállásnál nem csak anyagi értelme, hanem szolgáltatás szempontjából. Uh-huh. Ez katasztrofális, viszont, ha valakinek kilenc gyereke van, és tulajdonképpen szolgálná ezt a, a népesedés politikai célkitűzést, <coughs> hogy sokkal több gyerek szülessen, akkor őt viszont azon az a vád éri, hogyha nem engedheti meg magának, hogy jó színvonalon eltartsa ezeket a gyerekeket, notabene még hajléktalná, és képes válni, akkor ő nem érdemli meg, hogy gyerekei legyenek, és ezeket majd az állam el fogja venni és ezzel fenyegeti, miközben hát, lehetne nyilvánvaló, hogy ez ellentmond a saját
0: üzenetőnek. Hát ha, ha nem gyerekekről lenne szó, én azt mondanám, hogy megérdemelni az állam, hogy egyszer szót fogadna az állampolgár, és hirtelen nagyon-nagyon sok hát, gyerek lehetne zavart, hát, zavart hát, okozni. Abszolút. Na jó, de ugye a
1: másik kérdés ebben a tekintetben valóban az, hogy, hát, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy akkor az, ezek, a, ezek a megszületett gyerekek, ezek, ezek hozzáférjenek a, a, azokhoz a lehetőségekhez, amelyek, újra mondanám, az örömteli és siker uh, élményt hozó gyerekkoron túl mindannyiunknak elementál. Szóval ez abszolút elemi érdeke, hogy, ez, hogy, hogy a gyerekek jól legyenek. Uh-huh,
0: értem. Hát pedig nagyon fontos, és nem sok időnk van már tulajdonképpen. Igazából ennek a helyzetnek a meghaladását próbálnám valamilyen módon veled mm. megközelíteni, mert ugye ez a helyzet így nem jó. És az a lenne, hogy nem is jó lenne, ha így maradna. Nem. De hogy, hogy hol vannak azok a pontok, amin keresztül azért meg, lehet, meg kéne mozdítani ezt a, ezt a tehetetlen zuhanó állapotot, mert ez nagyon-nagyon nem jó.
1: Hát ugye erre nagyon jól kínálkozik kétfele dolog. Egyfelől ugye ha elég kutatás és információs adatár ennek akkor abból azért nagyon szépen lehet olyan stratégiai terveket készíteni, amiknek alapján szépen meg lehet nézni, hogy például a költségvetés különböző pontjain uh-huh. milyen hatást váltanak ki a megszorítások, illetve az, a, a, az addicionális erőforrások. Ugye ezt a Nemzetközi Szakiródom Chart Budgetingnek is hívja, és ezt uh-huh. a gyereklőgi Bizottság is, az én Gyerekjogi Bizottság is nagyon erőteljesen támogatná, Csinált a bizottság még az én oké, te marad kezdődött ezzel, és magam is aktívan részt vettem ebben, egy olyan átfogó kommentárt amelyiknek az volt a címe, hogy gyermekjogok és közpénzek elköltése. Uh-huh. És ebben pontosan arra hívják fel az államok figyelmét, nagyon részletesen, <coughs> hogy hogyan kellene a költséget és összeállításánál megnézni, hogy milyen konzekvenciái vannak annak, ha nem biztosítják ezeket a költségeket. Tehát, uh-huh. Igen. Ugye az, a, hogyha a gyerek nem fér hozzá mondjuk minőségi élelmiszerhez, ha, egy gyerek, ha a gyerekek nem férnek hozzá gyógyszerhez, megfelelő színvonalú oktatáshoz, akkor ennek mi az ára a közösség számára, mert ez abszolút számítható, nem csak a gyerek számára. nagyon tudjuk, És hogy akkor... sokkal többe
0: kerül, csak azt nem számoltak ki senki se. Igen?
1: Hát so... egyfelől nem számolja ki senki, másról nem ugyanott jelentkezik, ugye, mint a befektetés. Igen. Mert azt szokták mondani, hogy ugye a szülőnek végül is nincs nagy profitja az érzelmi profiton kívül, hiszen a A mai társadalmi környezetben nem az a szülői befektetés célja, hogy amikor ő idősebb lesz, akkor majd visszanyertje a gyerektől azt a pénzt, amit belefektetett. Ugye ez egy arhaikus formátum, hanem itt arról van szó, hogy én befektetek a gyerekbe akár szülőként, akár közösségként vagy államként, és aztán az egész közösség is. ugye részesedik ennek a a hasznaiból, természetesen a a gyereken, majd az itt a közben felnőtté vált gyereken is, és az ő majdani családján kívül. De ugye ez egy egy távlatos és stratégiai gondolkodást igényelne. A másik dolog, és ennek kénytármelyük újra és újra visszatérve, ennek itt egy politikai döntés is kell arról, hogy én milyen mértékben terjesztem, promótálom, teszem nyilvánvalóvá azt, hogy nekem államként, közösségként milyen kötelezettségeim vannak azért, hogy minden megszülető kisgyerek az kapjon tisztességes esélyeket, nem mondám, hogy egyenlőt, mert az ugye az álmok birodalmába tartik, de hogy tisztességes esélyeket, és hozzá kell tegyem, hogy teljesen egyértelmű, hogy amennyiben ez egy komoly politikai, Elkötelezettséggel és az ennek megfelelő, hát, ö, ö, hogy mondjam, tudatosítással történne, akkor ez önmagában egyébként megoldaná a demográfiai problémákat, mert abban a pillanatban, hogy azt tapasztalják az emberek, ö, családok, fiatalok, uh-huh. hogy van egy hosszú távú, kiszámítható stratégia, és ő bízhat abban, hogyha neki ma megszületik a gyereke, Igen. akkor ő. Ha bajban van, akkor segítséget fog kapni, és az ő gyereke, meg ő hozzá fognak férni olyan ellátásokhoz, ami az ő életét nem aránytalanul nehezíti. Mert azért erről szó, hogy a gyerekvállalás nem csak arról szól, hogy mennyibe kerül, hanem hogy mérhetetlen öröm mellett hihetetlen mennyiségű teher és nehézség is van, amit lehet optimalizálni azzal, hogy szolgáltatásokkal, családok segítésével, a gyerekeknek nyújtott programokkal, amennyire lehet, ugye a szülővel megosztásra kerülnek.
0: Nagyon nem. fontosat mondtál, gyakorlatilag annak a váltás, a paradigma váltásáról lesz szó, hogy a fiatalok fontosak. Sőt, igazából ők, ők a lényeg, bármennyire csak a szöveg szintjén is, hogy a társadalom fejlődésénben a hitelesítő nem a múlt, hanem a mindenkori jövő, a mindenkori hát jövő nemzedék. ugye ezzel,
1: amit mondasz, azt is mondod, amit én nem szeretnék mondani, <coughs> hogy ugyanakkor a többi generáció inkluzív az aki nem,
0: nem, én hoznak, ezt nem mondom. Nem,
1: a nem, nem, csak azt mondom, hmm. hogy ugye, hogy itt nyilván szűkös erőforrásokra van szó, tehát tisztességes elosztás kell, de azt is biztosan tudjuk, hogy a korai befektetés nem csak a gyerekekbe, hanem a megelőzésbe és a korai segítségbe, hmm. az sokkal kevesebb későbbi erőforrást igényel, plusz hmm. ezek a gyerekek majd hozzájárulnak, tehát akkor a többiek is, ide, ide azokat is, akik maguk nem képesek hozzáadott termelni, fogyatékosságuk, élethelyzetük, vagy bármi egyéb okol. És akkor lehet egy olyan fajta tisztességes és etikus helyzetről beszélni, amiben tulajdonképpen egy... Mindenki jól jár, típusú uh-huh. állapot
0: jöhet létre. Értem, és a többi ebben az értelemben részletkérdés, nem rész nem másodlagos kérdés, minden dologgal meg kell küzdeni, mert az intézményrendszerben alapvető, hogy minél kevesebb intézmény, és annál több családi változatokat kell hát, érvényi, az alapellátást abszolút, alap abszolút rendbe kéne hozni abban az értelemben, hogy minél több segítség és minél kevesebb agresszív és kiemelő. közösségi
1: alapú. És közösségi alapú, mert ugye itt nagyon van. sok van az ügyben. Hogyha például mondjuk a fogyatékos gyerekeket ellátó intézmények bezárnak, uh-huh. akkor a szülők egy része is ugye pánikba esik, mert ő pontosan tudja, hogy egyébként semmiféle ellátás nem áll a emberkezése. Tehát attól fél, hogyha ez a nagyon nem megfelelő ellátás nyújtó intézmény is bezár, nagyon. akkor ő egy abszolút megoldhatatlan csapdahelyzetbe kerül. De ezért mondom azt, hogy például az Európai Uniós költsége, vagy pénzek, amelyek, nagyon nagy mértékben ennek az intézménykiváltásnak a céljait szolgálják ezen a területen, azok nagyon pontosan jelzik, hogy a párhuzamosan fenntartandó uh-huh. átmeneti időre is biztosítani kell pénzeket, de hogy mindenek előtt arra kell fókuszálni, hogy a családközeli, közösségben nyújtott ellátások, azok, azoknak a családoknak is tegyék lehetővé ugye, a, a minőségi életet, akik egyébként, nagyon uh-huh. súlyos és, és nehezített élethelyzetben uh-huh. vannak, mert valamelyik családtagjuk krónikus beteg, fogyatékos vagy bármi másból uh-huh. állandó ellátásra és gondoskodásra szorul.
0: Nagyon fontosokról beszélgettünk, és úgy gondolom, hogy most már csak a pár perc csak arról szól, hogy arról kéne beszélgetnünk, hogy beszélgetnünk kell még folyamatosan. Bármilyen címen témán vissza kéne hozni a dolgot, én erősen hiszem, hogy azért a, egyszer az értelmes szó megérkezik a fülekbe, mert a feltétlen fontos az, hogy ebben a maistani helyzetben semmi nem maradjon így, mert nem jó irányba szaladunk, és ha a családot kell támogatni, akkor valóban támogassuk a családot, és nem csak a megszületésében, hanem abban is, hogy a gyerekeket, azt a kilenc gyerekes szülőt is, ne érezze se- ne érezze semmifajta hátrány, hanem egyenrangú szereplője lehessen ennek a világnak, ami kicsit most számomra idealisztikus dolog, de elképesztően szükség lenne rá. Gondolom, ezzel egyetértünk. Hm?
2: Abszolút egyetértünk.
0: Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, amit most itt el tudtál mondani. Én szeretnélek még tovább is keresni, úgyhogy ha nem hallok és keresünk majd valahol alkalmas témát, és megint újra és újra előhozunk azt, amit mindig szoktunk beszélni, hogy a gyerekek feltétlenül fontosak, és szeretném, hogyha mások is észrevehetnék ezt, és éreznék azt, hogy mekkora öröm van abban, hogyha a gyerekekkel jól bánunk. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, köszönöm Herceg Máriának a beszélgetést, köszönöm Kocsmár Zsófiának az értő Én hallgatást. Hallgassák tovább a civil rádiót, szabondas hallották, viszont hallásra.